0: Nous avons le plaisir de recevoir dans le studio de Frequenza Nostra, eh bien, des personnes qui ont travaillé sur un projet. Euh, allez, je n'en dis pas plus. Enfin, le projet, moi, je le trouve super. Euh, mais on va, on va le découvrir. Alors, ces personnes, eh bien, on va commencer par présenter Michael d'Optimus Fac que nos auditeurs et auditrices connaissent. Ils étaient là cet été avec nous puisque nous avons travaillé sur une formation avec des stagiaires, si c'est bien ça. Hein euh, Exactement.
1: Bonjour, euh, <rire> bonjour, à toutes et, et à tous. Euh, effectivement, comme, comme tu le disais, Sabine, euh, on a travaillé ensemble sur un projet, un dispositif qui s'appelle Projet de Toi, et euh, en l'occurrence ici, c'est la nouvelle promotion de Projet de Toi, le, le nouveau projet d'un mois à destination des, des demandeurs d'emploi, financé par euh, par la collectivité de, de Corse et on travaille de multiples compétences de la gestion de projet de la communication du numérique autour d'un
0: objectif qui est différent à chaque fois. Moi j'adore parce que Michael hop on appuie sur le bouton ça part tout seul <rire> c'est <rire> génial. Alors Michael tu n'es pas venu seul tu es venu avec justement les participants à cette nouvelle promotion nous avons Pierre Louis bonjour, bonjour. nous avons Xavier bonjour. bonjour et puis Jean Luc bonjour, bonjour. et alors bon vous vous qui avez travaillé sur ce projet-là, et ce projet, si je ne me trompe, il est à destination d'une association, une association que les ajaxiens connaissent, j'espère, en tout cas, sinon vous allez la découvrir, qui s'appelle Marine c, mais son représentant est ici, c'est Pierre. Bonjour Pierre.
2: Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors, avant de rentrer dans le détail de ce projet, Pierre, est-ce que vous voulez bien nous présenter l'association Marine c, mais...
2: Oui, bien sûr. Alors, cette association euh, s'occupe essentiellement des, des handicapés, hein, des personnes en situation de handicap, quels que soient les handicaps, et euh, sur le domaine des activités nautiques, et notamment la voile. Donc euh, nous avons la chance d'être effectivement assez connus sur la place. Maintenant, ça fait quatre ans que les bénévoles œuvrent euh, en faveur des personnes en situation de handicap pour leur offrir un peu de bonheur, de plaisir, ça a aussi des vertus pédagogiques ou thérapeutiques, selon à qui on s'adresse. Et nous travaillons beaucoup avec les établissements spécialisés, mais aussi avec des particuliers. Et nous avons beaucoup de bénévoles qui sont formés et qualifiés. Donc, c'est une activité qui nous a pris. L'an dernier, on, on s'est occupé de... de 3, on a fait 350 sorties avec des personnes en situation de handicap, ce qui est quand même pas mal.
0: C'est même beaucoup. C'est beaucoup.
2: Cette année, donc... Nous avons euh, un bateau euh, qui est tout à fait adapté, avec des bénévoles qui nous prêtent également des bateaux. Et donc, euh, nous espérons euh, euh, vraiment avoir euh, beaucoup de, de bonheur à, à prendre en charge toutes ces personnes-là. Nous avons une spécificité, c'est la déficience visuelle. Et c'est en ce sens que Optimus Fact nous a contactés. Euh, nous, avons, nous sommes reconnus par l'UNLADEV, hein, l'Union nationale des aveugles et des déficients visuels, pour organiser des stages et des entraînements à la compétition, mais aussi des, des sorties euh, sécivoires, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et euh, Optimus Fac euh, est venu nous voir pour nous dire, bah, écoutez, euh, est-ce qu'il y aurait un projet intéressant euh, à réaliser avec nos stagiaires On a dit, mais bien sûr, nous, nous avons besoin de cartes en 3D, de façon à ce que euh, les personnes qui sont aveugles hein, ou malvoyantes, puissent mentalement se représenter l'endroit où ils naviguent, d'où ils partent, où ils vont. Et, euh, et c'est ainsi qu'est né le projet avec Michael Rioux et son équipe.
0: Alors, ce qu'il faut euh, peut-être euh, rajouter, hein, c'est qu'effectivement, on n'y pense pas quand on est euh, voyant ou bien voyant. On ne pense pas que, eh bien, par exemple, là, vous prenez l'exemple de la voile puisque c'est votre association, euh, qu'il faille des repères comme ça, qui sont autres que visuels pour les personnes qui ne voient pas forcément. Euh, donc, d'où l'intérêt de cette carte en 3D. C'est pour pouvoir donc se repérer. Mais pour ça, je crois qu'il a fallu que vous, stagiaire, vous alliez tester un petit peu la chose. <rire> qui veut en parler Pierre-Louis, peut-être. Vous êtes allé sur l'eau, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Mais moi, ce n'était pas vraiment la première fois euh, que je faisais de la voile. J'avais déjà fait du catamaran et tout. Donc, ce n'était pas vraiment une découverte, mais plutôt une redécouverte. Donc, euh, contrairement à mes pères, je n'étais pas si perdu que ça. <rire>
0: alors, sur la voile, peut-être sur le catamaran, sur la, cette partie-là. Par contre, je crois qu'il a fallu faire un petit exercice. Euh, vous bandez les yeux, c'est ça
3: C'est ça. C'était une autre partie. Une fois qu on, qu on a, que Pierre nous a réexpliqué un peu les, les principes de base de la voile, on a, il nous a décidé de nous faire faire un petit parcours de Sarah avec euh, les yeux bandés.
0: Et alors, ça a donné quoi <rire> alors
3: avec la chance du débutant je suis, je suis parti au top départ
0: déjà ça c'est bien et est-ce que tu es arrivé au bon point au bon, au... oui oui, oui.
3: Je, j avec un peu de, de galère j'ai quand même réussi à, à, à faire tout le parcours d'une traite
0: Xavier la même chose
4: euh, moi contrairement à mon
0: collègue j'ai découvert
4: <rire> la voile carrément donc c'était encore euh, double, challenge. C est, c est double challenge parce que bon c'est pas évident non seulement on découvre la voile et son jargon plus l'univers, parce qu'il faut le dire, de, de, des malvoyants, comme vous l'avez cité au préalable, quand on est voyant, on ne se rend pas bien compte. Mais euh, le fait de prévisualiser, de, de, se, de mentaliser ce parcours, ça, quand même, euh, ça réclame une énergie, ça vous draine une énergie, c'est assez incroyable. Donc ça, plus la voile, plus euh, toute, cette, euh, toute cette ambiance, ça a été quand même assez, euh, assez rude.
0: Et Jean-Luc, vous aviez fait de la voile, vous, avant ou pas ah, Pas du tout. Pas du tout, pas du hein.
4: tout. non Pas du tout, pas du tout. Bon, pour moi, ça a été très dur, parce que... C'est pas mon. Je préfère être sur la
0: terre. <rire> mais alors, je je concède, <rire> je concède aussi. On a malheureusement, c'est pas parce qu'on est encore, qu'on a forcément le pied marin. C'est surtout ça. C'est que des fois, voilà, ça tangue un peu, euh, un peu trop. Euh, mais là, en plus, se dire, essayer effectivement une activité pour ceux qui ne la connaissaient pas, et en plus avec les yeux bandés, euh, c'est quand même particulier. Euh, Pierre. Alors, j'imagine que quand on est déficient visuel, on, on reste axé sur la voix mais j'imagine qu'on développe des facultés autres, c'est-à-dire que peut-être que les autres sens sont un peu plus développés, et notamment, et c'est ce, ce sens-là qui va nous intéresser, le sens du toucher.
2: Oui, il y a un transfert hein, des sens qui sont effectivement aiguisés quand on n'a pas la vue, mais il n'y a pas que le toucher, il y a la vue, il y a également la sensation, par exemple, pour le vent qui, qui glisse sur la peau, euh, il y a le, les sensations kinesthésiques c'est-à-dire l'équilibre hein, du corps dans l'espace quand le bateau penche par exemple quand il gite euh, ce n'est pas évident euh, ce que je voulais préciser c'est que cette activité voile pour les divisions visuels leur permet une autonomie qu'ils n'ont pas à terre à terre ils sont toujours dépendants euh, d'une canne quand ils ont un chien guide, des guides. mais ils, voilà, ils doivent euh, avoir un circuit dans lequel ils ont des contraintes hein, des poubelles qui sont sur les trottoirs euh, des panneaux qui sont à mi-hauteur etc en voile euh, on a parlé d'une application qui s'appelle Sarah Sail and Waste Audio Guide qui permet aux déficients visuels d'être totalement autonomes et beaucoup plus que sur Terre. C'est-à-dire qu'on les met en situation sur le plan d'eau, on mouille des bouées virtuelles hein, par le GPS et par le son, euh, on est guidé euh, par rapport au bateau au, vers les marques qu'on doit contourner. Et donc, du coup, ils sont totalement autonomes parce que euh, les voyants, c'est pareil, ils ne les voient pas parce qu'elles sont virtuelles, hein, les marques, et aussi parce que, euh, finalement, ils ont euh, la maîtrise totale du bateau. Ils peuvent tout faire, ils peuvent barrer, ils peuvent euh, régler les voiles, ils peuvent sans bouger hein, du siège baquet, euh, ils peuvent envoyer le SPI même. C'est quelque chose d'assez incroyable. C'est un bateau qui s'appelle euh, la ARS Venture Connect, qui est reconnu par la Fédération internationale comme, de voile, hein, comme un des trois bateaux qui pourraient aller aux Jeux paralympiques de voile euh, s'ils reviennent en, aux Jeux 2028. Donc, euh, en Corse, on a la chance absolument incroyable d'avoir plusieurs bateaux de ce type-là. Euh, qui sont
0: vraiment aménagés pour
2: Qui sont tout à fait adaptés pour tous les types de handicap, et entre autres pour les déficients visuels. Et euh, la Corse a développé euh, une sorte d'expertise par rapport à Sarah, où on a mis au point l'application avec les ingénieurs qui travaillent dessus. On va d'ailleurs recommencer fin janvier pour la nouvelle version. Et euh, on est donc reconnu comme centre d'entraînement par l'UNADEV pour ce type de, de compétition à venir. C'est-à-dire qu'on organise des régates, un bateau contre un bateau, personne n'est voyant à bord, sauf un, mais juste pour la sécurité, parce que pour éviter que les bateaux se rentrent, euh, rentrent en collision. Mais euh, les personnes déficientes visuelles sont totalement autonomes. Il faut qu'effectivement elles maîtrisent l'application Sarah, donc la représentation mentale dans l'espace de l'endroit où l'on est par rapport au parcours, mais cela est dit euh, verbalement, hein, oralement euh, avec l'application. Et il faut aussi qu'elles maîtrisent la gestuelle du bateau, donc c'est une double compétence. Et ça rend euh, cette activité particulièrement intéressante euh, pour, qui, euh, veut, euh, pour qui est dépendant dans la vie de tous les jours et qui, là, en bateau, se retrouve totalement libre, finalement.
0: Double compétence, j'imagine aussi pour vous, pour les enseignants de cette activité, parce qu'on euh, ne peut pas dire, voilà, tu vois la voile qui est là-haut Ben non, non, je ne la vois pas. Donc, euh, <rire> il faut aussi euh, avoir une pédagogie adaptée, j'imagine.
2: Alors, euh, il faut avoir, oui, une, une pédagogie. On va dire il faut avoir déjà la vocation. Il faut aimer ça. Il faut aimer transmettre. Il faut aimer être avec ces personnes qui sont en difficulté hein, dans la vie de tous les jours. Et euh, aussi, il faut avoir des formations. Et à ce propos-là, d'ailleurs, nous allons organiser pour la première fois en Corse une formation éducateur handi-voile, donc qui s'adresse aux professionnels de la voile, mais c'est une formation, c'est une qualification fédérale qui euh, euh, permet de connaître les différents types de handicap, de connaître le guidage, parce que vous avez raison, Sabine, ce n'est pas... Euh, évident, comme ça. Hein. Guider quelqu'un sur un bateau quand il connaît rien, il faut imaginer, c'est assez anxiogène. Imaginez que vous n'y voyez rien, on vous met sur un bateau. Le, le bateau, il bouge, il y a du vent. Euh, Xavier en parlait, il n'y connaissait rien, c'est pas si naturel que ça. Jean-Luc, qui est un thérien, euh, effectivement, n'était pas forcément très à l'aise. Et encore, il voyait. Mais quelqu'un qui voit pas. Quand le bateau penche, c'est pas, pas, pas facile, c'est pas évident à anticiper. Et ensuite, il y a la découverte du bateau. Donc ce qu'on fait en premier lieu avant de les embarquer directement en mer comme ça, eh bien, on leur fait parcourir le bateau pour qu'ils aient la notion de la distance, de, de l'endroit où sont les, le, le mât, les sièges, l'arrière, l'avant, etc. Et puis très vite, on les rend acteurs pour pas qu'ils emmergent déjà et ensuite pour qu'ils puissent tout de suite être dans l'action. Mais pour ça, il faut effectivement ces cartes 3D. Parce qu'on va la représenter, par exemple, pour le port charles Hornan, qui est notre, notre partenaire et qui a vraiment la gentillesse de nous accueillir. Et ça, on ne les remerciera jamais assez. Euh, ils montent dans le bateau. Ils ont une carte où il y a la capitainerie, où il y a les pontons, où il y a les bateaux. Ils savent le S qu'on va faire pour aller sortir du port. Il y a les, sur la carte, il y a les, les, les deux bouées de sortie du cheval. On leur dit en même temps où on est, mais ils ne sont pas du tout inquiets parce qu'ils savent qu'il y a des bateaux à droite, à gauche. Ils savent qu'il faut tourner sur bâbord, après sur tribord. Et euh, après, on bascule sur une autre carte qu'ont qu qu réalisé les stagiaires avec Michael Rioux, qui est une carte du golfe d'Ajaccio, avec les tours génoises, parce que la culture, c'est quand même important. Euh, il y a aussi euh, le, les, les balises principales et il y a la citadelle. Et donc, ils peuvent euh, se représenter l'endroit où on est. Il y a aussi le relief. Il y a les montagnes autour. Donc ils peuvent, au toucher, savoir quel est l'environnement qu'il y a autour d'eux, et savoir où ils sont dans le golfe des Jaxos. Et c'est pour nous, euh, éducateurs, entraîneurs, c'est simplement un bonheur de les voir euh, revenir avec euh, la banane, avec le sourire et d'avoir pu euh, finalement être libres.
0: Ouais. On va à un moment donné arriver vraiment sur ce projet de carte. Je, 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 je m'arrête un petit peu là sur le rôle que vous avez sur cette mission de cette association. Euh, les personnes qui viennent, vous avez combien de personnes à peu près qui sont déjà adhérentes à l'association et est-ce qu'elles sont toutes mal ou non voyantes Alors
2: l'adhésion n'est pas une obligation chez nous parce que nous estimons que ça doit être un choix volontaire. Euh, s'ils si nous trouvent sympathiques, s'ils si estiment <rire> est que,
0: vendu déjà, hein. que, que ce que nous
2: faisons euh, est intéressant et qu'ils adhèrent, etc. Mais enfin, en même temps, c'est 10 euros, hein, donc c'est pas non plus. Mais bon, Donc euh, on a environ une centaine de... Cette année, a... c'était un peu différent parce qu'on n'avait pas de bateau tout à fait au début de l'année. On a créé une association... Euh... On a 4 ans d'expérience, on a créé une association au début de l'année pour être totalement autonome, avoir notre propre bateau qu'on a reçu en octobre. Donc cette année, on a une centaine de, de personnes en situation de handicap qui ont embarqué, autant de personnes accompagnantes, hein, parce qu'on est aussi un peu spécialisé dans le handicap lourd, des gens qui sont vraiment très peu autonomes, et qui sont souvent accompagnés par un personnel médical, des amis ou de la famille. Et d'ailleurs, grâce à l'ARS, qui a participé au financement d'un projet qui est unique en France, encore une fois, euh, C'est qu'on va pouvoir disposer dans moins d'un mois d'un dispositif électrique qui permet aux personnes qui sont tétraplégiques ou qui ont très très peu de mobilité dans les membres de pouvoir diriger le bateau et régler les voiles avec un joystick, voire avec une paille quand ils ne peuvent pas du tout bouger les membres. Euh, on souffle dans la paille, ça ouvre les voiles. On aspire, ça referme les voiles. Euh, on, on bouge la tête de droite à de gauche, le bateau il va à bâbord ou il va à tribord. C'est incroyable, c'est ouais. incroyable, incroyable. Et il faut imaginer que ces, ces personnes qui sont en grande difficulté restent généralement dans leur établissement, voire dans leur chambre. Et là, ils ont la possibilité de venir naviguer, comme tout le monde, comme vous, comme moi, euh, et de pouvoir euh, être acteur de leur activité. Et ça, c'est quelque chose... On connaît les vertus de la mer, hein, c'est très apaisant, ça berce, c'est un, un véritable sentiment de liberté. Et... Encore une fois, grâce à la collectivité de Corse, grâce à la ville d'Ajaccio, grâce au port charles et à, à l'ARS, et d'autres, hein, on a des partenaires privés également, je ne les cite pas, mais ils sont là, eh bien on peut offrir euh, aux Corses euh, quelque chose qui est finalement euh, euh, pas si facile à mettre en place, mais facile à réaliser. Voilà.
0: Sacré, euh, sacré programme que mm -hmm. tout ça, euh, vraiment en plus mm -hmm. au niveau de technologie, euh, souffler dans ouais. une paille pour ouvrir une voile, moi je trouve ça déjà, <rire> ça me paraît euh, énorme, vraiment, euh, juste cette pression, les stagiaires, enfin justement, est-ce que vous aviez, vous qui êtes stagiaire, donc Optimus Fac, qui avez travaillé sur un projet euh, à viser, on va le dire, hein, c'est viser solidaire aussi, hein, c'est important, est-ce que ça met une pression, euh, <rire> qui... ah oui, je vois que ça hoche la tête, mais c'est mieux de le dire dans le micro <rire> Qu -ce qui c'est qui Jean-Luc. Je vous ai vu hocher la tête.
4: Ah oui, un peu, un peu, mais après ça, au fil du temps, c'est bien passé,
0: Pierre-Louis.
3: Euh, alors non, pas vraiment, pas vraiment, trop trop de pression. Peut-être au début, mais après, au fil du projet, on... On a un peu appris et tout, donc euh, on n'a plus trop eu de pression après.
0: Est-ce qu'on se dit pas... Euh, bon, il ne faut pas que je me plante sur la carte, là, parce que <rire> <rire> déjà, en temps normal, sur une carte, on évite de se planter. Mais là, en plus, y a, moi, je ne sais pas, j'aurais eu peut-être un peu plus la pression de me dire, mais euh, parce que je l'ai vu cette carte, hein, j'ai vu le travail, on va, on va revenir <rire> dessus, hein, euh, c'est vraiment au millimètre près hein. Euh, ben non. voilà si on se trompe on met le môle à côté ou le quai du mauvais côté ou juste euh, la mauvaise position euh, ça a une incidence qui est quand même euh...
3: en, en fait le plus euh, de problèmes techniques qu'on a eu c'était plutôt au niveau de l'impression plutôt qu'à la création euh, conception de, de l'objet 3D en fait parce qu'en fait euh, l'impression 3D déjà il y a beaucoup enfin personne, pas beaucoup de personnes le, ne le savent, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour euh, faire euh, un petit objet Là, par exemple, pour nos cartes, on a fait, pour la plus petite, 4 heures d'impression. Et pour la plus grande, 30 heures d'impression. Donc, c'est déjà un très gros problème technique. Et du coup, quand, comme il y avait aussi euh, d'autres euh, difficultés, c'est-à-dire le changement de filament, ou quand ça ne voulait pas s'imprimer, du coup, ça rajoutait d'autres petits, euh, <rire> petits soucis.
0: Avec, euh, michael un objectif donc précis, mais un timing aussi euh, précis oui, c'est ça,
1: effectivement. Euh, le dispositif au total dure quatre semaines. Donc là, on est en train de, on est en train de terminer euh, la quatrième semaine. Le, la formation se termine vendredi. Et c'est vrai qu'on a laps de temps assez court. Il a fallu finalement euh, euh, apprendre, appréhender l'univers euh, maritime, euh, grâce à grâce à Pierre et, et, et à l'association Marine Same. Euh, il a fallu aussi. Euh, pour certains d'entre vous, les stagiaires, euh, apprendre ce, à se servir d'un logiciel de modélisation 3D, qui n'est pas forcément une euh, chose très très facile au début, euh, et tout en gardant en tête euh, qu'effectivement, à la fin, il y avait un rendu concret qu'on devait remettre euh, à l'association. Donc, euh, euh, certains ont eu un peu la pression au début. Effectivement, comme tu le disais, Pierre-Louis, petit à petit, euh, en saisissant un peu les enjeux et en voyant que brique par brique ça, tout ça s'assemblait euh, ça vous a un peu un peu rassuré mais c'est sûr que la contrainte de temps au début faisait quand même euh, un peu peur à certains
0: alors on va revenir sur ce projet sur ces cartes qui sont quand même euh, un sacré travail on va faire une petite pause musicale on va Très partir bien. avec l'ami Thomas Dutron histoire de se détendre qui nous chante la mer en plus donc euh, voilà et puis on revient de suite après êtes Toujours sur Frequenza Nostra 99 FM et nous sommes en compagnie et eh bien de nos amis d'Optimus. Michael Rioux, re-bonjour Michael, qui n'est pas venu tout seul puisqu'il est venu avec deux stagiaires, alors avec trois, mais l'un d'entre eux vient de partir, Jean-Luc, parce qu'il avait un rendez-vous, et puis Pierre-Louis et Xavier qui sont toujours là, re-bonjour à vous. Re-bonjour. Et l'ami Pierre de l'association marine' mais une super belle association qui œuvre pour les personnes en situation de handicap et notamment de handicap visuel et c'est là, nous arrivons justement au, au thème principal de cette émission, c'est tout ce qui est mis en place, c'est ce qui a été décidé, euh, ce projet qui a été décidé par Optimus Fac, qui a été monté par Optimus Fac avec des partenaires, hein, tu nous diras qui Michael et le but donc c'est de créer, si je ne me trompe, c'est ce qu'on disait, des cartes maritimes à destination des personnes atteintes de déficience visuelle et donc des, euh, des cartes en 3D
1: Oui, c'est ça. Euh, alors pour, euh, pour ce projet, on avait décidé d'utiliser la technologie de l'impression 3D puisque c'est une, euh, une technologie qui se, même si c'est relativement récent, euh, qui, qui se répand. Il y a de plus en plus de... de de personnes qui ont des, des imprimantes 3D euh, à la maison. Et c'est surtout une technologie qui est utilisée dans de multiples domaines, que ce soit la médecine, que ce soit euh, l'aéronautique, euh, la, la cuisine même. Euh, et on peut avoir euh, des résultats assez, euh, assez bluffants, on peut créer toutes sortes d'outils. Et l'enjeu, c'était de se dire, au service de quelle cause on peut mettre euh, l'impression 3D euh, puisque l'idée, n'était pas forcément de, de vous faire, messieurs, fabriquer des porte-clés, même si c'est même si c'est chouette, euh, mais le potentiel de l'impression 3D est tellement est tellement fort qu'on s'est dit, euh, au service de quelle cause on, on, on peut mettre la technologie. Donc, au fur et à mesure des des échanges euh, qu'on a eu avec, euh, avec avec divers interlocuteurs euh, pendant la préparation de ce projet, euh, on nous a mis en contact. Marion Lefebvre euh, m'a mis en contact avec euh, Pierre de l'association Marine Sem. Et c'est là où on a essayé de, de voir un peu en, en quoi on pouvait répondre à un besoin concret. Puisque l'idée du dispositif, c'était vraiment de répondre à un besoin concret, de quelque chose qui n'existait pas en fait. Pas, pas recréer euh, de l'existant, mais vraiment essayer de, voilà, de, de, de répondre à une problématique. Donc euh, c'est là d'où a surgi cette idée de créer une une carte en 3D euh, pour les personnes déficientes visuelles qui font de la voile.
0: J'ai posé la question au stagiaire fac tout à l'heure, euh, mais je ne t'ai pas posé la question à toi, Michael. Il y avait de la pression, toi, vu l'objectif. Est-ce qu'il y avait quand même de la pression
1: il y, a toujours, euh, il y a toujours cet enjeu euh, assez fort, puisqu'on pas... a une idée de la destination, on sait où on veut aller, mais euh, avant que la, la, la formation commence, on ne sait pas euh, dans quelle mesure est-ce que les stagiaires vont jouer le jeu ou pas, c'est quand même une des inconnues, sachant que comme on le mentionnait euh, auparavant, il y a ce côté voile, ce côté technologie de l'impression 3D et l'ADN du, du dispositif projet toi c'est que c'est une formation qui est vraiment ouverte à tous sans aucune compétence requise particulière donc le, le défi à relever en un mois il y a toujours cette notion de, de défi donc on ne sait pas, on sait pas comment, comment ça va marcher et en l'occurrence euh, euh, moi je suis plutôt satisfait euh, et, et impressionné du travail que, que vous avez fait
0: alors, ce travail, justement, donc, de, la de la technologie, hein, de la technologie au service des autres, au, de au service de l'homme, hein. ça devrait être ça, la technologie, vraiment <rire> au service de l'homme. C'est comme ça qu'on l'imagine, en tout cas. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est le cas. Euh, donc, de l'impression 3D, des imprimantes, vous avez travaillé à l'AFPA c'est ça
1: Exactement. On a hum, travaillé euh, avec euh, le Fab Lab de, de l'AFPA Yolanda. Euh, dans le cadre du, du projet, on a, on a noué un partenariat avec eux. Et c'est vrai qu'ils sont équipés de machines assez incroyables. Ils ont ouvert... Euh, très très récemment euh, ils ont de, de superbes super encadrants de superbes machines et c'est vrai qu'avec que ce soit des découpeuses à jet d'eau des découpeuses laser des imprimantes qui peuvent imprimer à peu près sur toutes les surfaces euh, l'impression 3D aussi donc le champ des possibles est assez, euh, est assez fou et donc on a travaillé sur, sur un mois, on a passé sept journées au Fab Lab euh, 7 journées au cours desquelles les stagiaires ont appris à se servir d'un logiciel de modélisation 3D qui s'appelle Fusion 360, euh, mais, mais pas que.
0: Ah, il ah, y, y, y a eu d'autres choses, c'est ça Qu'est-ce hein que,
1: comment Alors, moi,
0: ouais, Xavier, euh, par exemple, pour commencer, euh, justement, ce, tout ce matériel, là, toute cette technologie, c'est quelque chose euh, que toi, tu connaissais déjà ou pas du tout
4: oui et non, parce que je viens justement d'un milieu où je faisais de l'agencement intérieur. J'ai déjà utilisé des, des logiciels de conception 3D et tout ce qui s'en suit. Mais par contre, je ne connaissais pas euh, le logiciel qui nous a aidés à, à manipuler pour faire cette carte euh, pour les non-voyants. En fait, hein. Et l'impression 3D, je ne connaissais pas non plus. Enfin, Je connaissais à la télé comme tout le monde, hein, de nom, mais les contraintes de temps, de matériel, tous les aléas qu'on a eu avec le temps machine et tout ce qui s'en est suivi. Non, ça rajoutait une petite pression en plus par rapport justement à cette contrainte de temps. Mais ça a été une expérience humaine assez intéressante parce qu'on avait des bons encadrants, des bons... Bonne équipe. Un bon environnement, oui.
0: C'est bien, avec un, en plus un bel objectif. Ce, ce matériel, encore une fois, donc il a fallu euh, se, se pencher dessus, ça, ça, ça permet de, peut-être, déjà d'une part de développer des compétences, j'imagine, j'ose imaginer, mais peut-être que ça fait travailler aussi euh, autre chose, euh, ben, le cerveau, euh, peut-être qu'on on rentre dans une zone qui n'est peut-être pas très confortable, n'est-ce pas, euh, Pierre-Louis <rire>
3: <rire> Alors, moi, je pense que j'étais un petit peu le cas à part dans cette formation, parce que que ce soit de, pour la voile ou pour euh, le logiciel de, de conception euh, 3D, je n'étais pas du tout dépaysé. D'accord. <rire> euh, parce que j'avais déjà fait un peu de, de modélisation, euh, que ce soit dans, dans mes études euh, en, en ingénieur euh, au lycée Laetitia. Donc, euh, j'avais déjà eu, euh, utilisé un logiciel un peu similaire. Et puis après... <rire> J'avais déjà fait une formation juste avant de venir euh, dans la formation d'Optimus euh, à l'AFPA justement pour les imprimantes 3D, les découpeuses laser. Donc du coup, j'étais un peu le technicien aussi de l'équipe.
0: Donc c'est bien aussi, ça permet en plus peut-être d'affirmer euh, des choix d'activités euh, professionnelles, de domaines professionnels. Mmh. Domaine professionnel. mmh. Ça a été le cas, Pierre-Louis
3: euh, Oui, bah, du coup, euh, normalement, je devrais continuer un peu de travailler avec l'AFPA justement, et je, je les aiderai dans, le Fab Lab, dans, la, dans la gestion du Fab Lab et autres, et je pourrais aussi utiliser ma machine.
0: <rire> C'est aussi ça, hein, Optimus Fac, hein, permettre, justement, des, euh, des opportunités euh, professionnelles. Hein. Alors, il y a oui complètement. la finalité, mais il y a les rencontres qui permettent... Oui, euh...
1: oui et le, effectivement, et le fait que, que Pierre-Louis ait, ait déjà des, des connaissances et des compétences dans, dans l'impression 3D, c'était euh, intéressant aussi au niveau du groupe et au niveau de la complémentarité, euh, c'est vrai qu'ils ont tous des, des parcours et des chemins de vie euh, assez différents et chacun a su apporter euh, sa touche, euh, ses petites spécificités et, et en ça, euh, je pense que ça a été une des, une des forces euh, du groupe aussi. Quoi.
0: Ces cartes, il y a un petit exemplaire là, alors euh, tu peux peut-être la mettre devant la caméra pour les, euh, les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, alors pour euh, les auditeurs et auditrices, je suis désolée, il faudra aller sur les réseaux sociaux pour la voir, <rire> on la prendra en photo, hein, voilà. Euh, alors, cette carte, qu'est-ce que vous pouvez me dire déjà, celle-ci, combien d'heures de travail 4 euh, heures. 4 heures 4 heures d'impression. Voilà, d'impression, mais j'imagine rien que déjà 4 heures d'impression. Euh, le travail, c'est plus long, puisqu'il y a toute la, la préparation. Euh...
1: C'est ça, il y, a un peu de, il y a un peu de prise en main euh, du logiciel. Donc celle-ci, c'est la première des, des trois cartes sur, lequel, euh, sur, sur lesquelles ils ont, ils ont travaillé, qui est la plus simple au niveau technique pour, euh, pour la partie euh, plate. En fait, euh, c'était une, une carte déjà existante, c'est-à-dire que la, la partie qu'on voit ici à, à l'écran, pour ceux qui ont l'image, euh, était déjà existante. Derrière, l'idée, c'est qu'après la première navigation euh, qu'ont qu fait les, les stagiaires. Ils se sont dit qu'au niveau de, de la prise en main, ce n'était pas forcément le, le plus simple. Et derrière, ils ont développé cette, euh, ces, ces petites poignées. Ils ont travaillé sur, euh, sur l'ergonomie et ils ont, euh, ils ont apporté un axe d'amélioration à, euh, à la carte déjà existante.
0: Elle est bleue, je le précise, pour les personnes qui nous écoutent. C'est ça aussi l'intérêt de faire de la radio, c'est qu'à la radio, on ne voit pas non plus quand on <rire> écoute sa radio, normalement. Donc, elle est bleue avec des écritures orange. Je pense que ça a été calculé, ces couleurs, non, Pierre
2: Oui, tout à fait. Alors C'est vrai qu'en amont de cette formation-là, il y a eu deux, trois réunions avec les formateurs. On imagine. <rire> et euh, on, il se trouve qu'on avait un stage sécivoile avec euh, des non-voyantes et malvoyantes. Malvoyantes qui étaient également euh, malentendantes, d'ailleurs. Et euh, elles ont fait part de ce qu'elles souhaitaient en tant que non-voyantes. Parce que finalement, il n'y a personne de mieux placé que les non-voyants ou les malvoyants pour parler de ce qu'ils souhaitent. Voilà. Et euh, la malvoyante notamment a dit ben il euh, y a c'est assez curieux il y a des, des contrastes qui vont mieux que d'autres. Le jaune sur le bleu ça va mieux enfin, etc. Donc elle a donné des indications euh, ce qui a permis euh, d'aiguiller d'orienter les formateurs vers le choix des couleurs, euh, le choix des formes également aussi. Et, et donc ça c'était une discussion très intéressante qui a duré deux heures avec euh, euh, le, le Fab Lab euh, CSJC également, hein, euh, qui euh, sur l'ordinateur euh, a présenté pour ce qu'elle pouvait voir où on leur décrivait, euh, la malvoyante pouvait voir un petit peu quand même. Donc elle arrivait à dire bah, ça, je vois mieux, ça, je vois moins bien. Alors que les voyants, en réalité, ils ne voyaient pas de différence. Mais voilà. Donc c'était vraiment, euh, comment dire, une formation qui était tout à fait. Euh, adapté et qui répondaient vraiment aux besoins des personnes que nous prenons en charge tout au long de l'année. Et quelque chose m'a surpris,
0: personnellement, je vous ai posé la question quand je suis venue vous voir avec Rémi, justement, à l'AFPA. Rémi, à ce propos-là, qui a fait des superbes images qu'on retrouvera bientôt, voilà, quand le montage sera, sera fini. Euh, C'est que, notamment sur cette carte, ce sont des mots. Ce sont des mots avec des lettres et des lettres en langue française, là en l'occurrence, et non pas des, des lettres en braille.
2: Exact. Alors c'est un choix volontaire. Euh, J'avais amené, euh, pour exemple, une carte exactement comme celle qu'on vient, qui vient d'être présentée, euh, qui s'adresse, voilà, à un parcours, hein, un parcours de regate. Et il y avait du braille. Les lettres étaient en braille. Et la personne qui est non voyante que j'ai amenée, m'a dit :« Mais non, mais là il y a des fautes. Ça, j'arrive pas à le lire. Là, il me manque ceci, cela. Enfin, » le braille c'est assez particulier. Donc, on a, d'un commun accord, décidé de ne pas mettre du braille, parce que ça, ça complexifiait un peu le contact euh, de, du, du toucher. Il y a une autre raison aussi, c'est que euh, l'époque, euh, disons, euh, euh, technologique aujourd'hui, avec Siri notamment, hein, qui est le voiceover over d'Apple, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Sarah, hein, c'est par un peu un clin d'œil à, à Siri, euh, on n'a plus besoin de braille. En fait, il y a très peu de gens maintenant qui, euh, qui utilisent le braille parmi les non-voyants parce qu'ils ont toutes les traductions en oral. Donc ça existe encore, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais disons qu'il y en a moins besoin. Comme ça surchargeait un petit peu, que c'était un petit peu compliqué, il aurait fallu vraiment avoir l'alphabet braille et tout, et que là, on voulait pour une première carte faire simple, de façon à ce que ce soit la première des, des, des trois qui, pour, le, pour leur apprentissage, et que nous, on n'utilise pas le braille, en fait. Toutes les personnes non voyantes qu'on a, il y en a pas mal hein, qui viennent à Ajaccio, du continent d'ailleurs, spécialement de Marseille, de Bordeaux, pour faire des stages hein, de, de voile ici, euh, nous ont dit non, le braille, euh, c'est pas utile. Et en plus, celle qui existe, elle a des fautes, donc euh, oubliez.
0: <rire> en plus, en plus il y a des fautes. <rire> euh, Michael, pour revenir sur la technicité de, de ces cartes, donc c'est ce qu'on expliquait, imprimante 3D, très long, il hein, y en a une 30 heures. Oui. Oups, il ne faut pas éteindre malencontreusement <rire> l'imprimante, parce que ça veut dire que si on l'éteint par exemple au bout de 25 heures, il faut tout recommencer
1: Alors, euh, pour, pour cette partie impression 3D, ils ont, il a d'abord fallu travailler sur la conception, c'est-à-dire sur l'idée, euh, tout simplement en faisant des petits dessins, se dire cette partie en relief, cette partie creusée ici, là, donc la partie vraiment... Euh, conception. Derrière, dans un second temps, euh, il a fallu modéliser, c'est-à-dire euh, traduire les dessins et les idées qu'on avait dans le logiciel Fusion 360. Après, ils ont passé euh, ce... Ce, ce, ces, ces esquisses euh, dans un slicer qui est en gros euh, un logiciel qui sert à paramétrer euh, l'impression et ensuite effectivement dans un dernier temps euh, l'impression était, euh, était lancée euh, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte euh, de, du temps que ça peut nécessiter d'imprimer euh, bah là en l'occurrence une carte donc au niveau des dimensions on est sur du 30 cm par 30 cm avec, euh, avec quelques tours génoises voilà, le relief etc il a fallu effectivement 30 heures d'impression ce qui est assez énorme il euh, y a quelques, quelques petites sécurités pour justement en cas de, de coupure pour pas, que, pour pas que tout casse, je ne sais pas si tu veux en parler un peu Pierre-Louis
3: oui Pour ce genre de technologie après ça dépend de la marque de l'imprimante, euh, certaines ont des sécurités que ce soit pour la fin de filament donc du matériel pour des coupures de courant ou autres problèmes, il y a certaines sécurités. Ce qui, mais encore, ça dépend euh, de chaque marque. Euh, pas toutes les marques en possèdent.
0: Quelque chose, je pense aux fabricants qui vont devoir anticiper hein, avec nos coupures euh, prévues. Mmh. Euh... <rire> Allez, passons. Euh, juste euh, le relief ou euh, c'est quelque chose, par exemple, le relief. Allez, mmh. euh, c'est quelque chose. C'était vraiment. Euh... Euh, c'est au millimètre près ou c'est juste approximatif Parce que c'est important aussi euh, sur ces cartes-là, en tout cas oui, le relief, l'environnement. Le,
1: le, Effectivement. Et euh, pour, euh, tu fais bien d'en parler, le, le relief de, du, du golfe d'Ajaccio, donc toutes les, toute la partie euh, montagne, euh, c'est la seule partie qui n'a pas été euh, modélisée par, euh, par nos soins. Euh, en l'occurrence, pendant la, pendant la préparation du, du projet, euh, Pierre m'a parlé un peu de... De, des personnes qui étaient impliquées dans, dans la conception de, de Sarah et euh, il m'a parlé, euh, entre autres, d'un monsieur qui s'appelle Mathieu Simonet qui est enseignant-chercheur à l'Université de Brest et qui travaille sur euh, la, la modélisation euh, pour les personnes euh, déficientes visuelles et euh, je suis rentré en contact avec, avec Mathieu, Mathieu Simonet pour lui demander un peu si c'était techniquement faisable et techniquement réalisable en un laps de temps aussi court de modéliser les reliefs il m'a dit que non, euh, que c'était un peu même très, très compliqué. Euh, il m'a indiqué la, la, la marche à suivre. Et puis, on a vu avec l'équipe du Fab Lab qu'il fallait mieux laisser ça de laisser ça de côté donc on a récupéré un fichier qui nous a transmis et qui nous a servi un peu de base pour pour cette carte mais techniquement ça a l'air d'être très très compliqué
0: ça aussi c'est intéressant dans ce genre de formation c'est les liens qu'on peut tisser avec d'autres professionnels et du coup d'autres personnes et encore une fois peut-être avoir des opportunités et, et bon en plus ben les bretons au niveau euh, au niveau nautique ça va hein ils se posent bien là hein oui, oui,
2: les Bretons, euh, j'ai vécu 20 ans euh, à Brest et ses environs. Oui, oui, les Bretons sont très en avance euh, dans beaucoup de domaines nautiques. Et la collaboration, d'ailleurs, entre les Corses et les Bretons, mais pas que. Hein. Mais et, pas euh, que, a... mais quand
0: même, celle-ci, elle est bien.
2: Mais celle-là, <rire> elle, elle est assez forte. Il y a les Basques également. Bon. Mais euh, oui, Orion est une association brestoise qui s'occupe beaucoup de faire naviguer également des personnes en situation de handicap et notamment les déficients visuels. Donc, ils ont développé un gros programme pédagogique avec des livrets, etc. Et euh, donc, on, on s'appuie sur eux pour, euh, bah, pour collaborer, pour travailler ensemble. Mathieu Simonnet est venu euh, à Ajaccio euh, chez nous il a navigué avec nous de même qu'Olivier Ducruix qui est l'ingénieur à l'origine de Sarah justement euh, et d'autres ils vont revenir là comme je disais tout à l'heure fin janvier pour la dernière version alors ce que je voulais juste rajouter c'était euh, quelque chose auquel on ne pense pas c'est le matériau utilisé j'allais y venir ah, j'y ai pensé
0: parce que je leur ai posé la question alors justement ce matériel parce que moi j'ai premier réflexe hein, conditionné etc mais c'est du plastique déjà je me suis dit mais c'est du plastique la mer le plastique, la Méditerranée, pas bon.
1: <rire> C'était effectivement une des, une des contraintes euh, du projet, l'aspect euh, environnemental. On, pendant l'analyse la, des besoins, euh, les stagiaires on, se sont posés tout un tas de questions avant de rencontrer Pierre pour la première fois et de faire cette analyse de besoin. Et parmi les questions, c'était est-ce qu'il y a des risques que la carte tombe à l'eau Et si oui, du coup, il faudrait essayer de réfléchir à minimiser cet impact environnemental. Et c'est là que le choix du matériau est entré en ligne. C'est en fait un matériau qui s'appelle le PLA+, qui effectivement ressemble à à du plastique au toucher. Et c'est un matériau qui est réalisé à base d'amidon de, de maïs.
0: Donc entièrement biodégradable A priori, oui. <rire> on met toujours des a priori, parce que ça. des fois, après, on, on a des surprises quand les années passent. Euh, voilà, on ne s'imaginait pas, à l'époque, la bouteille de plastique, ce qu'elle allait devenir. Hein, on, on consommait ça sans se poser de questions.
1: Et du coup, pour minimiser ce risque de... De, de, de chute à l'eau, euh, c'est là aussi où, où dans la réflexion des, des stagiaires a été incluse cette partie ergonomique et de se dire bon ben bah, on va quand même mettre des, des poignées puisque ça va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus stable et normalement ça devrait pas s'envoler. De toute façon, je crois que vous n'amenez pas les, les personnes handicapées euh, en pleine tempête sur l'eau, Pierre.
0: <rire> Pierre, alors. Oui,
2: bien sûr, bien sûr. L'idée c'est que ce soit pas du tout anxiogène. Euh, pour qui que ce soit, hein, pour les néophytes, pour les personnes en situation de handicap, comme pour les encadrants, l'idée c'est de s'occuper des personnes et pas du bateau. Donc on a mis une limite, hein, au-delà de 15 nœuds, sur ce bateau qui est inchavirable, qui ne peut pas dessaler, donc qui ne peut pas se coucher. Euh, qui est très facile, qui est sous-toilé, enfin bon. mais qui a de grandes sensations parce que c'est un bateau sportif.
0: Alors pardon Pierre, je vous coupe, hein, mais moi, euh, en plein milieu du mois d'août, je me suis retrouvée sur la plage quand il est arrivé ce, cet énorme Aïe. truc mmh. au-dessus de nos têtes. Est-ce que vous pensez que ce bateau il est inchavirable même quand il y a ça Parce que alors, la mer, elle a secoué d'un coup. Hein alors
2: oui, oui, il sera comme un bouchon. Vous mettez un, une bouteille fermée à la mer, c'est pareil, il va flotter. Bon, ça sera inconfortable, je ne le cache pas. Mais de toute façon... Dès qu'il y a le moindre risque météo, et là, c'était le cas, hein, ça, y avait, on n'avait pas annoncé aussi fort, mais c'était annoncé quand même qu'il y avait un, un risque probable de coup de vent à 60 nœuds, hein, déjà la veille. Il y a plusieurs récits hein, qui l'ont dit. Mais nous, il est de question que ça se passe comme ça. Euh, Au-delà de 15 nœuds, on ne sort pas. S'il y a le moindre doute, on ne sort pas. Euh, le responsable technique qualifié que je suis dit si on peut sortir ou pas. C'est dans une zone, on est tout à fait autonome, un hein, petit moteur électrique, en plus très, très écolo, euh, on ne sort jamais très loin. Euh, et les bénévoles sont formés pour euh, toute situation possible, que ce soit récupérer un homme à la mer qui, normalement, évidemment, n'arrive jamais. Euh, sur ce bateau-là, j'entends, hein, parce qu'il y a les sièges baquets, toutes les sécurisé, etc. Donc euh, euh, non, non, le, le, le risque le zéro n'existe pas. Mais là, franchement, on a tout fait pour minimiser. En revanche, c'est plaisir maximum, parce que dans la mesure où on se sent en sécurité... Et que c'est un bateau qui offre des sensations de glisse. Il a, voilà, il a un spi, comme je disais tout à l'heure, donc de des voiles. Euh, euh, c'est un bateau assez sportif. Il y a une carène plate derrière, ce qui lui permet de, vraiment d'avoir de, des sensations comme euh, rarement on a sur des bateaux, mais y compris euh, des valides. C'est un bateau vraiment très bien né. Ouais.
0: Il me vient une idée comme ça, quand notre caméraman... Euh... Fétiche et adoré, Rémi reviendra. Ce serait bien qu'on vienne faire des images sur votre bateau, justement, en situation... Alors, je pense à Rémi parce qu'il aura plus le pied marin que certains d'entre nous ici. Mais ça peut être effectivement sympa de voir, vraiment, de, de, de voir et de se rendre compte du travail que vous faites et de, de ce bateau, quoi.
2: Oui, mais bienvenue. Écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure, fin janvier, il y aura ces essais de validation de la dernière version de Sarah. Et là, c'est encore une fois une première mondiale, hein, parce que ça, ça, ça n'existe pas ailleurs. La France est un peu pilote en la matière. Euh, et, et après, euh, voilà, c'est l'occasion de venir voir comment ça se passe, de comment on conçoit euh, un logiciel, comment on le travaille, comment on le, on le corrige. Et, et, euh, et en même temps, c'est très agréable de voir des personnes aussi impliquées en faveur des personnes de situation de handicap, en mettant toutes leurs compétences de la haute technologie, toute leur matière grise pour finalement une cause qui le mérite, c'est-à-dire d'aider des gens qui ne sont pas si favorisés que, si favoris que ça dans la vie.
0: Ouais. Alors on arrive au terme de cette émission, moi j'aimerais qu'on fasse un petit point. Alors on va commencer par Pierre, bien sûr, ces cartes, qu'est-ce que vous en pensez Vous les avez eues en ah, main, ça y est Alors on les
2: a eues en main, nous les avons essayées, hein, pas plus tard que hier euh, sur l'eau, donc c'est formidable. Moi je dis euh, un grand bravo euh, à Mickaël Rioux, euh, au Jean-Luc, euh, Xavier, Pierre-Louis. C'est vraiment une très, très belle initiative. Euh, michael Rioux m'a demandé hier, mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'on pourrait <rire> faire Oui, il y a d'autres choses qu'on hein. peut faire. <rire> mais Dans franchement, ça, ça allie euh, plein de compétences. C'est très utile pour la société. Voilà Des gens qui sont demandeurs d'emploi, qui cherchent de nouvelles compétences transversales. Il y a un coordinateur fabuleux qui fait le lien entre la collectivité de Corse... Euh, la NPE, les associations c'est vraiment un très très beau projet et c'est très utile pour les gens qui sont euh, en difficulté
0: et, et c'est vrai, hein, Michael, c'est de la formation, là, pour le coup, alors qui est utile parce que, euh, voilà, hein, parce que ça aide certaines personnes, peut-être c'est votre cas, Xavier et Pierre-Louis, à, à trouver du travail ou à apprendre d'autres compétences, à s'approprier euh, du matériel, notamment de la technologie. Mais il euh, y a aussi euh, ouais, ce côté euh, solidaire qu'on aime bien et efficacité, c'est-à-dire qu'au bout du, du compte, il est sorti quelque chose de concret
1: aussi. Effectivement, je pense que l'aspect concret, c'est une, une des forces du, du dispositif. Euh, déjà, de, de concevoir une, une formation, euh, qu'elle soit, qu soit utile, euh, c'est quand, quand même super. Et je pense que, je ne sais pas messieurs euh, ce, que, ce que vous en pensez, mais d'avoir un rendu à la fin du projet qui soit, qu soit concret, je pense que c'est valorisant aussi pour, pour tout le travail que vous avez réalisé sur, sur quatre semaines.
4: Xavier Ce n'est pas, pas tant le côté concret, c'est la, la partie euh, expérience humaine, innovatrice aussi. C'est ce qui nous a attiré, hein, parce que moi, je cherche à acquérir de nouvelles compétences, justement, par rapport à d'autres projets. Donc effectivement, là, il y a quand même une coordination, il y a quelque chose de concret qui est venu pour une bonne cause. Et effectivement, on a fait des, des, des rencontres absolument euh, fabuleuses, que ce soit au niveau de l'AFPA, au niveau de Marine CM. Bon, je regrette de ne pas avoir vraiment été en contact avec les non-voyants, les malvoyants, pour pouvoir justement être encore plus en immersion. Mais c'était quand même intéressant. Franchement, je ne regrette absolument pas les contraintes de temps. On s'en est plus vraiment rendu compte, en vérité.
0: Après, j'imagine qu'on voilà, se laisse emporter par le projet et, et le ben, résultat. Oui, euh... Parce
4: qu'il y avait tellement. Euh, c'était quand même concret à tous les niveaux. C'est-à-dire sur, sur le. Comment dire au niveau du projet en lui-même, au niveau de tout ce qui a été mis en place, de la logistique, au niveau de, de la technique. Heureusement qu'on avait Pierre Louis avec nous, d'ailleurs. Et euh, voilà, bon, niveau voile, je pense qu'on avait quand même un très bon guide aussi, heureusement, parce que si on avait dû compter sur nous. Euh... Peut-être
0: peut ne seriez-vous pas dans ce studio, alors nous parlons. Nous serions
4: quelque part du côté de Madagascar, je pense. Mais euh... Ce
0: serait quand même pas mal, déjà, même si...
4: Mais non, sur le plan humain, euh, sur le plan solidaire et on est sur le plan innovation, j'ai trouvé ça franchement intéressant. J'ai été surpris moi-même quand Optimus m'a contacté, m'a proposé euh, cette mission. Ça a été vraiment quelque chose que euh, j'espère revoir euh, assez
0: rapidement. Super. Pierre-Louis
3: Alors, euh, moi, je dirais qu'au départ, ce qui m'a plus euh, euh, fait accrocher à ce projet, c'était vraiment le côté solidaire, d'aider de, des personnes à la déficience visuelle à faire de la voile. Au début, j'étais un peu dubitatif de créer des objets pour les. Pour, notamment des cartes pour des déficients visuels, c'était pas très facile à imaginer. Mais j'ai quand même pris ce défi et ça a donné tout, tout ce qu'on a fait jusqu'à jusqu aujourd'hui. Trois yeah. cartes.
0: On se sent un peu fier quand même. Il hein, faut le dire. Et puis, il <rire> y a de quoi être fier. Hein, bah,
3: euh... Avoir ce but pour aider les personnes, c'est quand même un but un peu noble, en fait, j'ai envie de dire.
0: Et puis, alors, je vais me permettre de rajouter ma petite touche déficient visuel. On peut tous et toutes être amenés à le devenir, en vieillissant déjà. Hein. Il y a des maladies qui, malheureusement, causent des difficultés au niveau de la vision, voire la perte de la vision. Et puis, un accident, n'importe quoi. Donc, c'est aussi bien de se dire que, oui, alors il y a des personnes qui sont atteintes de, de, de ces pathologies de ces handicaps mais donc c'est bien de les aider et c'est bien aussi de se dire que finalement elles ont une différence par rapport à nous mais cette différence un jour peut-être qu'elle sera plus différente que ça hein? donc c'est bien aussi de se projeter avec des personnes qu'on bah voilà, qu considère comme différentes qui en fait ne le sont pas vraiment Pierre, quelque chose à ajouter
2: Non, je euh, bon. vous remerciez, remerciez <rires> Frère Frère Nostra de parler de de tout ça, si ça peut donner des idées à des personnes de nous rejoindre ou rejoindre d'autres associations qui s'occupent de personnes en situation de handicap, et écoutez, on aura rempli notre mission.
0: Eh bien, super. Messieurs, merci. Euh, merci d'être venus jusqu'à nous. michael a quelque chose à rajouter. michael il aime bien. Non, il je, voulais, énorme, je, sinon, je voulais remercier, bien.
1: encore une fois, Frequenza Nostre, effectivement, comme tu viens de dire, Pierre, de, de, donner, euh, de, de nous donner la, la parole. Je voulais remercier euh, une, une dernière fois le... La, la collectivité de Corse euh, pour, euh, pour le, le, nous avoir permis de, de mettre en place le dispositif, la, la CAPA également, remercier euh, le Fab Lab de l'AFPA Yolanda, David du, du CSJC euh, et enfin merci beaucoup à, à Pierre, c'est vrai que sur ce projet on a vraiment découvert, en tout cas moi c'était une vraie découverte euh, du travail que vous faites de du, de l'implication que vous avez de, que ce soit toi ou tous les bénévoles donc j'invite vraiment euh, tout le monde à aller euh, visiter la page Facebook de Marine Mais s'ils veulent en, en savoir plus
0: et bien mieux, moi j'invite Pierre à revenir peut-être avec certains adhérents euh... Euh, ici, dans les studios, pour nous expliquer. Alors, peut-être nous parler aussi des difficultés euh, qu'on rencontre quand on est euh, non-voyant. Ça peut être une, une chose ou malvoyant. Et puis, euh, peut-être des plaisirs aussi, ces sens qui se développent plus que d'autres. La mer, hein, euh, à laquelle on a accès grâce à des gens comme Pierre. Donc, euh, l'invitation est lancée.
2: <rire> Volontiers. Merci beaucoup. <rire>
0: merci euh, Pierre-Louis, merci Xavier d'avoir accepté de témoigner. Euh, parce que, bon, bah, c'est pas toujours évident non plus de la radio. Hein. On vous avait pas dit ça en début de la formation, vous allez en plus passer en direct à la radio, on ne vous l'avait pas dit, hein il est comme ça. Non, ça a été la totale. <rire> allez, comme on dit, la châtaigne sur le fiadone. A bientôt, on part. Eh bien, on part en musique avec l'Arcouche, bien sûr, et Maare.
5: Uh -oh.